0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Harar, La mítica ciudad de Harar, en la antigua vicinia y en lo que hoy es Etiopía es la cuarta ciudad santa de los musulmanes y sus orígenes son tan antiguos como el propio islam Según la tradición, como informa el historiador Mario Lozano Alonso, el rey de los Abisinios, Al-Nahashi, quizá el rey de Aksum Armagh, protegió a los refugiados musulmanes que huían de las persecuciones por su fe, hecho que conmovió a Mahoma hasta el punto de que prohibió la conquista del país. A partir de entonces, una serie de pequeños estados musulmanes empezaron a formarse en la llanura situada entre la costa del Mar Rojo y el macizo etíope. Agrega este historiador que los Harari, es decir, los habitantes de Harar, aseguran que las cinco mezquitas más antiguas de la ciudad datan del siglo X, si bien el verdadero nacimiento del actual Harar se debe a un sabio sufí llamado Abadir, quien llegó al lugar procedente de Arabia junto con sus 43 discípulos en el siglo XIII. Se debe a Abadir, la construcción de la mezquita principal, y a expandir el Islam en la región, siendo venerado como un santo sufí tras su muerte. A lo largo del tiempo, Jarar se convirtió en un importante centro comercial y religioso con sus muchas mezquitas. Fue una ciudad amurallada que resistió diversos embates de conquista militar. Como informa el cronista y gran viajero mexicano Diego Olavarría, apuntando lo siguiente. Hasta el 19, Jarar fue un universo autocontenido, rodeado de murallas impenetrables, conocida por sus habitantes como la gay, tenía su propio idioma, su propio sistema político, su propia arquitectura, así como un poderoso ejército que puso un par de veces de rodillas a los etíopes cristianos y a los portugueses. El primero occidental en entrar a Harar, fue el viajero inglés Richard Francis Burton, quien en 1854 arriesgó la vida con tal de conseguir una audiencia con el emir de la ciudad. Hoy Harar es un sitio medianamente turístico. La principal avenida que lo atraviesa se llama Charleville. ¿Pero por qué esa calle principal se llama Charleville? Ah, pues porque es la ciudad natal de uno de los habitantes más distinguidos y legendarios que tuvo Jarar, El poeta francés de una temporada en el infierno, el joven prodigio de la literatura, el iluminado Arthur Rimbaud. Lo interesante es que ese gran poeta, que fue Rimbaud, dejó de serlo una vez que decidió darle un giro completo a su vida. Fue soldado enrolado en el ejército neerlandés en Batavia, encargado de una cantera en Chipre, vendedor de café en Yemen, traficante de armas en Abisinia y fotógrafo comercial en Harar. Rambo llegó a Harar a finales de 1880. ...lo hizo como asistente de un comerciante francés de nombre Alfred Bagde. Este hombre famoso en los alrededores del Mar Rojo por sus numerosos negocios y casas comerciales... ...como informa Diego Lavarría, llegaba al bastión islámico más importante del Cuerno de África... ...para expandir sus intereses en la región. Para acompañarlo en el inicio de esta aventura... Se había hecho de un empleado a quien conoció unos meses antes en Adén, Yemen. Un joven taciturno, paisano suyo, de cabellera rubia y polvorienta, ojos helados y semblante serio e inexpresivo. Ese paisano suyo era nada menos que Rambó. Continúa Olavarría. A pesar de ser considerado misterioso, a Bardí le había resultado notable la habilidad de este personaje con los idiomas. Hablaba con fluidez griego y árabe, así como su erudición con solo 27 años, este joven sucio y mal encarado versaba con soltura sobre temas de geografía, historia ingeniería. Eso cuando decidía abrir la boca, pues era más bien lacónico. Es probable que Barté viera en él cierta cualidad de alma errante e intrépida, características indispensables para un comerciante que aspira a sobrellevar la vida en una ciudad alejada y culturalmente inhóspita. Rambaud vivió en Jarar hasta unos meses antes de su muerte quien se aficionó al muy reputado café de la zona, así como a mascar hojas de cat, una planta con efectos parecidos a los de la hoja de coca. El poeta Rubén Rivera, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2021, nos obsequia esta bella recreación de la vida de Rambo en esa lejana y exótica ciudad etíope. Harar era un lugar silencioso e inquietante, asediado por animales salvajes. Era un caos de mercaderes, mendigos, leprosos, ancianas desdentadas, hombres esqueléticos y soldados egipcios. Rambo, sentado detrás del escritorio, mascaba hojas de cat, rumiando tinieblas, sacando toda la oscuridad de su alma. Es el silencio del desierto, ...lo único que llena su soledad. La misteriosa mujer de cara pálida... ...teje una falda negra. ¿Será su mortaja? Ha intentado que aprenda un poco de francés. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere que Asha hable esa lengua... ...de miserables y piojosos tenderos... ...y burgueses de camisas blancas... ...y sombreros de copa? ¿Será mejor dejarla que teja en silencio su mortaja... Mientras afuera de las murallas de barro y piedra de la ciudad de Jarar... ...las llenas cantan con risas de hielo luminoso... ...bajo una luna de metal ulcerado. Agrega Rubén Rivera. Con las piernas cruzadas y la mirada perdida... ...en la fiebre, decía. Si piensan que vivo como un príncipe... Yo de lo único que estoy seguro es de que vivo de un modo bastante estúpido y embrutecedor. Y ojalá podamos disfrutar en esta vida de algunos años de verdadero reposo. Y suerte que esta es la única vida, evidentemente, pues no hay manera de imaginarse otra con mayores trastornos que esta. En este lugar ha visto los cuernos en espiral del Niala La rata topo El rascón de Rouget El ruidoso ibis caranculado Y la gaviota ojiblanca. Oh, paisajes que iluminan el corazón Que el poeta reviente en su salto Persiguiendo cosas inauditas e innombrables El cansancio busca el sendero de la noche En los reinos consagrados Y la tristeza se deshoja entre bellos astros de colores. El firmamento mueve el sendero de los días y Rimbaud duerme detrás del escritorio con una corona de moscos brillantes. Fue en Jarar, donde Rimbaud empezó a experimentar el dolor del cáncer alojado en su rodilla se le puso del tamaño de una toronja gorda. Moriría a los 37 años en Marsella, tras un largo viaje desde Harar hasta su natal Francia, donde murió en un hospital francés el 10 de noviembre de 1891. Dejó su vida mundana para entrar a la eternidad.